0: שלום לך נריה מאיר, אתה היום ראש ההנהגה העולמית של תנועת בית"ר, עוסק הרבה בחינוך לא פורמלי, קשור מאוד גם לנושא של יהדות התפוצות. על הדברים האלו אנחנו נשמח לשמוע ממך, אבל אנחנו לפני תמיד אוהבים אה, קצת רקע על האנשים שאנחנו משוחחים אה, איתם, אז אה, אני אתחיל ואתה תמשיך. אה, אני יודע שאתה בן 41, ואתה גדלת ביישוב עופרה, בעצם מכאן נולדת? זה מדהים שאנחנו uh, מדברים על אנשים בני 41 שכל חיים היו בעופרה. פעם uh, היית צריך לשאול איפה היית לפני כן, אז... Uh, uh, ברוך השם. זה אומר שבעצם עורך הם די מהמייסדים. מהמייסדים. מהמייסדים ממש. Uh, ואחר כך אתה למדת בתיכון, ב, בישיבה התיכונית, בנתיב מאיר, ואני חושב בישיבת פתח תקווה, נכון? נכון. שהיא uh, נוסדה. בוא תספר לנו אחר כך איך אתה מתגלגל לבני דוד, יש לך את השירות הצבאי באמצע, ומשם אנחנו נמשיך.
1: אז קודם כל, צהריים טובים. בשפה של הביתרים, שלום זה תל חי. כשביתרים נפגשים, כולל גם עם הנשיא ועם ראש הממשלה בכל טקס, זה תל חי. זה שפת הקודים, אז נפתח בברכת תל חי.
0: אז אני נריה. תל חי, תל חי. לא אני לא יודע לא, לא, אם לא לא... ראית את התחקיר של אילנה דיין בתוכנית עובדה עם אה, אה, שאול מרידור, אבל שידרו שם איזשהו קטע שכל המשפחה שרה את כל השירים הישנים מפעם, כל שירי בית"ר בהתלהבות רבה. זו הייתה הזדמנות לראות את המשוגעים לדבר. את ה... ש, שבוע שעבר
1: לי, השתתפתי בריאיון רדיו מול בן כספית וינון מגל, ותוך כדי הריאיון זה היה, אגב, ספר שנדבר עליו ועל בית"ר. ואז בסוף הריאיון, בן כספית מצטט סמס שהוא מקמל מאהוד אולמרט, שמעיר לו שדן מרידור לא היה חניך, וציפי לבני כן הגיעה לפעילות, או לא הגיעה, זאת אומרת, זה ממש מיליה שחי את זה עדיין.
0: אוקיי, okay, קצת משוגעים לדבר. בסדר גמור, אבל הקדמנו את המאוחר. אז אתה בעצם, כאילו היית במסלול של הסדר, אבל אז עשית הסבה לשירות uh, מלא. קודם
1: uh... כל, אני יליד עופרה, uh, וכל חיי ביהודה ושומרון, וככה גם יימשך. ככה מפטרל בין היישובים בין עופרה לעלי שהתחתנו, שגרנו אחרי החתונה, והיום ברחלים עם חמישה ילדים ונשוי לחנה שהיא מורה לאנגלית, גם בעופרה ובאולפנה בהר ברכה, <אבל>, אבל הכל מתחיל מעופרה. אני בן להורים, המייס... מהקבוצת המייסדים הראשונה של היישוב, אבא שלי הוא גם מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, אז הוא מתעסק בתחומים האלה של איכות הסביבה פה גם כל החיים. שכן מול, uh, בבית מול נוביק, ומול עמית סגל וארנון, ורחוב ט' באייר הידוע.
0: איך לא יצאת עיתונאי? Uh, אתה רואה? תגיד, זה לא מעניין שעופרה היא מין מעצמה מקומית כזאת של עיתונאים, ותקשורת, ועילי של uh, מנהיגים מכל מיני סוגים? נכון, עילי ועופרה,
1: ואני אומר את זה היום מרחלים... לא פרופורציונלי לאוכלוסייה לא בכלל. לא פרופורציונלי, ואני אומר את זה היום מרחלים, שזה יישוב יותר קטן. עופרה ועילי הם יישובים מאוד משימתיים. והכל נובע מתוך תחושת שליחות, זה אגב נובע לכל מיני כיוונים, גם יצירה ותרבות וציפורה לוריה, היו כל מיני כיוונים בתוך עופרה, אבל אין ספק שהתחום של התקשורת, כולל בבני הדור השני והשלישי כבר שממשיכים, זה תחום מאוד משמעותי, אולי משמעותי מדי, זאת אומרת צריך גם לתפוס את ה... גם לברור מתוך הדבר הזה את הפסולת ואת העיקר. אבל אין ספק שיש ס... בוא, בוא, 6 בוא נחזור
0: אנחנו לעיקר, כי... <laughs> נכון. <laughs> אני לקחתי אותך לפינה צידית. אוקיי, okay, כן, אז אתה בעצם... <laughs> עשיתי <laughs> את
1: המסלול הקלאסי. אפילו עד גיל, עד השנים גם שהייתי פה. נולדתי וגדלתי בעופרה, בבתי הספר שם, ישיבת נתיב מאיר, עוד באותה ספינת דגל, עוד זכינו לשנים הללו, הגדולות, אני אומר גם מבחינת ההיקף. גם
0: היום כבוד היו במקום המונח, כן, מי... לך,
1: גם מבחינת ההיקף של 400 ילדים. כן, הייתה מוסד, מוסד, מוסד גדול יותר. מוסד ב... גדול. Mm-hmm. הייתי, לקחתי חלק, הייתה לי את הזכות לקחת חלק, להיות במחזור המייסד של ישיבת פתח תקווה, ומטבע הדברים, כשאתה מתחיל משהו חדש, אז אתה יודע לבחון אותו רק תוך כדי, אז באמת בתוך השנה וחצי הראשונות הללו הבנתי שאני מחפש, כל הזמן הרגשתי שהם מדברים על הקומה השנייה והשלישית, על הציבוריות הישראלית ועל החשיבות להיות חלק מהשיח של גוש דן, אבל היה חסר לי היסודות. התגייסתי במסגרת ההסדר לצנחנים, ל-101, מחלקת בניש, אבל אחרי שמונה חודשים, קורס מ"כים מוקדם, קורס קצינים והמשך בשירות של ארבע שנים. ידעתי שאני מחפש מקום אחר. ולי הייתה התאהבות, ממש לבוא אחרי הצבא ולהתחבר גם מבחינת העלי כבר במקום שאתה אומר שזה היה מכינה לחיים, היום זה בית המדרש בוגרי צבא, כי הוא דיבר את שתי הקומות, גם את קומת היסוד, הקומה הראשונה של עבודת המידות וכולי, וגם כבר נתן את הבשורה קדימה. <אח>
0: <אח> בגלגול הזה של הישיבה לבוגרי צבא, אז הרב חיים בידל, הוא עמד בראש המחינה לחיים, נכון? <אח> ואני זוכר את בית המדרש הזה, הוא פשוט בחיצוניותו, מין קרוון כזה מוערך, ו... אבל היו אנשים מאוד מיוחדים שם, גם בצוות החינוכי, וגם אני זוכר את האנשים שהגיעו <אח> <אח> לשם. כן, אתם
1: יודעים, כמו אלירז פרץ ואחרים, ושמים כל אז באמת הייתה תקופה מאוד משמעותית. במקביל לזה, זאת הייתה תקופת המאבק בהתנתקות. הרגשתי שאי אפשר לשבת רק בתוך בית המדרש, ובאופן טבעי נמשכתי לפעילות בתוך הליכוד, משאל המתפקדים הידוע, ומשם הכרתי נפשות מסוימות שמשכו אותי לליכוד, המקום שהוא בית שלי עד היום. בית פוליטי. בית פוליטי. Mm-hmm. אז משם נמשכתי לליכוד, בעבודה בעצם בתוך, היינו בעצם הצד הימני של הליכוד שמנסה לשכנע ופועל. מה שברוב חוצפה
0: אז קראו המורדים, למרות שהם לא היו מורדים, אלא הם היו נאמני האידיאולוגיה של התנועה. יש לי איזה
1: זיכרון, היה ביום העצמאות, זה היה ממש סמוך ליום העצמאות, והיה טקס מדליקי משואות שהגעתי אליו. וזה היה ממש ערב אחרי הניצחון של משאל המתפקדים, ואני בחוצפתי פגשתי את דובי וייסקלס, ואמרתי לו שמה... מי שלא
0: זוכר, יד ימינו, ואולי... אני כבר לא יודע אם להגיד שהוא היה יד ימינו של שרון, או ששרון היה יד ימינו של וייסקלס, אבל הוא בהחלט היה מהמובילים את כל המהלך הזה, שבפורום החווה, מי שזוכר. כן, אוקיי, אז פגשת וזה... אותו.
1: ראיתי אותו מולי, ואמרתי לו, ניצחנו אתכם. והוא אמר לי, עוד נראה. והוא צדק, לצערנו. Uh, שרון הרי uh, פעל בצורה חוסר דמוקרטית yeah. ופעל נגד המשאל ו- וכולי. אבל שמה כבר התחלתי ה... התחברתי לאנשים uh, שפעלו אז uh, בבית"ר באותם שנים, כמו יעקב חגואל, דני דנון ואחרים, ונוצר איזשהו חיבור ראשוני. Uh, הדבר הזה נשאר בצד כאיזושהי uh, חברות, לא היה לו ביטוי מעשי. אני משמה המשכתי להיות uh, uh, מנהל מחוז ירושלים של בני עקיבא, רכז מחוז. עבודה סופר חינוכית משמעותית, תוך כדי שאני מחובר פה לבית מדרש ועושה את כל ההתלבטויות ההלכתיות והחינוכיות, דרך התייעצות עם הרבנים פה.
0: זה, זה, זה מעניין, אני כבר אשאל אותך, אז אלה שני צירים, לא סותרים, אבל מקבילים קצת. מצד אחד ציונות דתית קלאסית, שזה יכול להיות עלי אה, ובני עקיבא, מצד שני הליכוד וביתר, שזה משהו... אה, הוא בכל זאת קצת שונה? אתה הרגשת איזושהי, איזשהו מתח בין שני העולמות האלה, או שזה עולמות משלימים בעיניך? לא, לא
1: הרגשתי מתח, אבל אני אגיד משהו שאני זוכר גם בתחושה שהייתה לנו אז כבר בבני עקיבא. התחושה הייתה שהעבודה... שבני עקיבא עשתה הולכת ונהיית יותר ויותר קשה כי העולם החינוך הדתי-לאומי באולפנות, בישיבות התיכוניות הוא כבר ממלא, הוא לא עולם של הרבנים שהיו לי החרדים אלא עולם ציוני דתי וכבר פחות צריך את בני עקיבא וכמו הסימן הקטן הזה זה גם הייתה תחושה כללית שלי שהציונות הדתית היא לא בנויה רק בשביל לטפח את המגזר, אני מאוד מאוד סולד מהביטוי הזה אגב תקשורתי מגזין מוצ"ש ואחרים של מקור ראשון, mm-hmm. המגזר ודתיי המגזר והמגזר דואג, זה פספוס. אני חושב שהציונות הדתית היא חזקה מאוד. נדבר על זה אחר כך ב- בכלל ביחס לחברה היהודית בישראל מול יהודי התפוצות.
0: כן, תראה, אבל... הנושא הזה הוא תמיד מתוסבך בציונות הדתית, בגלל שמצד אחד זה מגזר, אבל זה מגזר שמה שעושה אותו מגזר, זה האמונה שלו שהוא צריך להשפיע באופן כללי, ואז זה לא טוב שהוא מגזרי. מצד שלישי, אתה רואה שתמיד... כדי שהוא יצליח למלא את תפקידו, אתה, אתה כן צריך לטפח פה איזושהי מערכת חינוך, ו... אז זה תמיד אה, מורכב מאוד, אני, אה, אני ער לכך מאוד. אני אומר ברמה האישית, בתחושה שלי, קודם כל מהמקום הסובייקטיבי,
1: אבל זה גם תפיסת עולם, התחושה שלי הייתה שיש המון אנשים שיוצאים מתוך הבתי מדרש, מהישיבות, מישיבות ההסדר, מהמכינה פה, שיוצאים ובונים בעצם את הרוב מניינה ובניינה. אבל האתגר הוא דווקא בשוליים. האתגר הוא צריך לצאת החוצה ולעבוד עם הציבור המסורתי, מה שאבישי בן חיים קורא היום, ישראל השנייה. טוב, אוקיי. נגיע לזה בהמשך. בסדר. אבל ביתר, באיזשהו מקום, בני עקיבא זה היה באנגלית more of the same. בסדר, עוד מאותו דבר, זה חשוב. נתתי שם שנים מאוד משמעותיות. משם הלכתי להתמחות במשרד המשפטים, למדתי משפטים תוך כדי, וזה אהבתי המקצועית. Uh, uh, התמחיתי uh, בייעוץ וחקיקה עם אחד בשם שמחה רוטמן, למשל, uh, uh, אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הפלילי, זה התחום ש, שבו אני, uh, שאותו אני אוהב ובו אני עוסק uh, מדי פעם. ושם גם, אני, כל מיני תמונות מאוד משמעותיות, רואים כל בוקר את, ה, את כל הפרקליטים מגיעים בבוקר, כשעיתון הארץ מתחת ליד. ואתה מבין שאם בשבע וחצי בבוקר עיתון הארץ שם... הם רוצים להבין איך חושבים
0: שם בארץ, איך, כן, איך האחרים חושבים. לא, מה <laughs> זה אחרים? אם <laughs> זה מה שמתחילים
1: את היום, אז אתה מבין את המאבק. ומשם היה ברור לי שאני רוצה ללכת ולהשפיע במערכות הציבוריות של ישראל, אחרי ההתמחות, אחרי שעברתי את המבחנים. במקום ללכת ולהיות, אני זוכר שהייתה לי הצעה על השולחן כעורך דין לאיזה עשר שנים להתפתח, שמתי את זה בצד, הלכתי לכנסת, הייתי עוזר ליושב ראש ועדת עלייה וקליטה, שם גם נחשפתי לעולם התפוצות. אחרי זה הייתי שנתיים שאני שם אותם בסוגריים, שוב בעבודה המגזרית במדרשה ליהדות בעופרה, אבל אין ספק, כבר מאוד חיפשתי את החיבור הציבורי. ומשם נקראתי לדגל, הדגל. יום אחד התקשרו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים שלמרות שלא גדלת בביתר, ווא. בוא תיקח את ההנהגה, וזה גם ראש המערכת, הייתה איזושהי תקופת שם משבר מבחינה כלכלית גם. ומשם, ומאז אני בביתר. בוא
0: נהיה קצת לא נחמד. מה אתה אומר למי שיגיד לך שביתר זה נשמע לו כמו דינוזאור, זה שריד מתקופה קדומה, ואתה מדבר פה על זה, על ראש המערכת, ולמרות שלא גדלת בביתר, מי, מי בדיוק גדל היום בביתר? אני יודע לענות על חלק מהשאלות אבל אני רוצה להפנות אות, אותן אליך.
1: ביתר, כמו שאמר לנו הנשיא ריבלין, אה, בכנס שעשינו לפני שנתיים של התשעים וחמש, זה התנועה המשפיעה ביותר בישראל. ולפעמים אני שם את זה בפייסבוק, ואנשים, הרי אני מגיע מעולם ציוני דתי, מעולם של בני עקיבא, אומרים, התנועה המשפיעה ביותר בישראל, תרגיעו מה זה, תנועה קטנה. אז אני אקח עוד ציטוט, יצחק שמיר, בחגיגות השישים של ביתר, הוא אמר, הלוואי, הוא אמר, תמיד היינו קטנים בכמות, אבל לא באיכות, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הוא אומר, אני יודע, אני מודע לזה שהרבה עוזבים אותנו, ושהאמת היא אי, שביתר... חשוב, אני לא
0: צריך את הלוגו, את השם של ביתר, צריך שהאידיאולוגיה לא, של לא, ביתר... לא, לא שלא
1: צריך, הוא אומר, קודם כל, אה, הוא, הוא בא ב- קצת בביקורת, הוא אמר, אותי שמרו, יכול להיות שהוא צפה פני עתיד על אולמרט והלבני ואחרים. אבל ביתר צריך לדעת, היא באמת הייתה, במובן מסוים היא לא התאוששה מאז המכה הגדולה שהייתה בשואה, ביתר הייתה מאוד מאוד גדולה, התנועה המובילה ביותר בפולין, עשרות אלפי חניכים שנרצחו בשואה, ומאז היה לה קשה מבחינה כמותית, אני רק רוצה להשלים את זה ולהגיד, אין תנועת נוער בישראל שהצמיחה כל כך הרבה ראשי ממשלה. אז ביתר היא משמעותית מאוד, רגע, אז, אז, אותה בבוידם.
0: אז בוא, אנחנו כבר בשלב של הקושייה על ביתר היום. למי שאין לו לא רקע בכלל, אתה יכול לספר לנו קצת מי ייסד את ביתר, מה מטרות התנועה, באמת על ההתחלה, ש- השורשים שלה, ואז טוב. נדבר על היום.
1: כאן יכול להיות שאני אדבר בשטף, תצטרך לעצור אותי, آ, אתם כבר חיים בזה. אה, אני אתחיל מז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי, שייסד את ביתר והקים אותה, עשה מסלול דומה להרצל. הוא בעצם התחיל כאיש העולם הגדול, ניתוק מיהדות, עיתונאי, רומא, פריז, מתאהב בא... באירופה היפה ובאיזשהו מקום גיא ההריגה עם ביאליק, חוטף את הבומבה ומבין שהסיפור פה הוא הסיפור היהודי ולאט לאט מתחבר למקום הזה, ממש נקצר, מתחבר לטרומפלדור, הגדוד העברי אבל זה מזכיר לי קצת, הראו לנו פעם איזשהו מורק של יוסי בכר, שמפקד סיירת צנחנים, רץ, ופתאום רואה שהוא נמצא... גם,
0: גם היה מפקדי, ואני מוקיר אותו גוף מאוד. גוף חימום, זה נקרא? אם אתה מזכיר את יוסי... כן, אני, אני מכיר בדיוק את המורק הזה. את המורק הזה ש... אני אגיד לך גם מה שהוא אמר, הוא אמר שעל המחבלים ש, ש, שירו, ואז הם ירו חזרה, הוא אומר, וה, הוא אומר היה שם רעש של זה, ואז הרעש פסק. כן, <laughs> ויש תמונה שהוא
1: הביא לנו את זה, שאני חושב עליה כל הזמן גם בהקשרים של ז'בוטינסקי, שרואים בתוך הוא ה- הוא החימום, רואים אותו קם ורץ, ואז רק ו- כולם אחריו. ו- ומסתובב פתאום אחורה ורואה שהוא נמצא לבד. וזה מה, מה שקרה לסאב ז'בוטינסקי. הוא הקים את הגדוד העברי, הכוח, המגן העברי הראשון מאז בר כוכבא. לא היה כוח יהודי לפני uh, הגדוד העברי. Mm. לא היה.
0: לא היה כוח של יהודים, כוח צבאי. הייתה קבוצה מאוד קטנה, שקראו להם אגוורדיה, של תלמידי הגר"א, שעשו כמה ניסים ונפלאות. אבל אני לא מסכים כה... שהם לא היו צבאי. כוח צבאי מאורגן. אבל עדיין... מ... היו... הוא... מיליציה, הוא לא, לא היו... פלנגה.
1: כן, וז'בוטינסקי די נכשל, כי הוא לא הצליח לגייס לזה אנשים. ואחר כך טרומפלדור נופל בתל חי, ועדיין הוא מתחיל לריב עם ההגנה שאותה הוא הקים. ואז ז'בוטינסקי בסיורים שלו מבין. ש... שכדי להוציא את היהודים מהגלות, צריך לשנות את התודעה שלהם. קצת כמו גוש אמונים. Mm-hmm. ובאחד הסיורים שלו בריגה לאטביה, ב-23 לדצמבר, 1923, הסטודנטים אומרים לו, תשמע, אתה מדבר דברים מדהימים, תקים תנועת נוער. אז אולי הם לא קראו לזה תנועת נוער או ארגון סטודנטים, אבל שם קמה בית"ר.
0: <שאל> וביתר,
1: <תיבות> ה... ברית יוסף טרומפלדור. אז למה בתיו? נכון. כי הוא, הוא בעצם חיבר פה שני רעיונות, את ברית יוסף uh, טרומפנדור, וגם uh, את העיר ביתר. ואני מבקש כאן להגיד איזושהי אמירה uh, חשובה, uh, של להבין מה זה ביתר. קודם כל, הוא קרא לה בני חלומי וסברי, בבת עיני. הוא הקים תנועת נוער שתעשה את מה שהוא ראה uh, לנכון. אני רוצה להגיד כאן, להסתכלות רוחנית קצת על uh, ז'בוטינסקי ובן גוריון. הם היו מאוד דומים וניצים. במובן שהם הבינו שצריך להוציא, צריך ל- ל- ללמד בני יהודה קשת, להוצ... כי הוא ראה את היהודי הגלותי בשטייטל ואי אפשר איתו לנצח מלחמות ולא להקים מדינה עברית. אבל היה פער מאוד מאוד גדול ביניהם. בן גוריון אמר, כדי להקים את העברי החדש אני צריך לגזור לו את הפאות. אני חייב למחוק את, ה- את היהדות הזאת שמכבידה עלינו. ז'בוטינסקי עשה משהו אחר, הוא פשוט... עולם ח-
0: ח- חדש... <עלה> רגע. עולם ישן נחריב, עולם חדש נקים.
1: ז'בוטינסקי אמר משהו יותר מתוחכם. הוא אמר, נכון, עם היהודים הגלותיים האלה בשטייטל אי אפשר לעשות הרבה, אבל אני פשוט מדלג אלפיים שנה אחורה. וכל הביטויים שהוא שם בתוך ביתר, תראה את מחזה שמשון, וכתר דוד נעתר. חזרה אל השור השם. הוא פשוט חזר לדוד ושלמה, הוא חזר על לא, שם קצת כנעני, לאומי, לא עד הסוף הלכתי.
0: ואולי זה קצת לא פייר לבן גוריון, שהרי הוא גם כן דגל בשבעה אל התנ״ך, ו... Mm-hmm. אולי יש פה הקבלה מסוימת, שניהם חשבו ללכת ש... אחורה ולמצוא את היסודות שקצת עבדו לנו. ב... נכון, למרות
1: שאצל בן גוריון, ואני פחות בקיא בזה, התחושה היא שהוא רצה לקחת את התנ״ך כספר סיפורים, אבל את היהדות הא- האורתודוקסית, הוא רצה קצת לנתק אותה. טוב,
0: הוא ודאי לא היה, אורתודוקס <laughs> הוא לא היה. כן,
1: <laughs> אז באמת ז'בוטינסקי מקים את ביתר, ומנחילה ואומר... ו- ו- בעצם את הרעיון, הוא אומר איזה שיר מאוד יפה. הוא, הוא כותב ככה, בהיותי בן 16 חיברתי שיר, את צורתו הפיוטית שכחתי, אך תוכנו זכור לי עדיין. גלות פירושה שאחרים עושים את ההיסטוריה במקומנו. ציונות פירושה שעם ישראל מתחיל לעשות כעם עצמאי את ההיסטוריה שלו מחדש. בכל דרכי הפול, הפוליטית מאז ועד חדורת אותו רעיון עיקרי, עם ישראל עושה את אשר מוצא חן בעיניו, את אשר רוצהו. בשיא כוחה של התנועה, כמה, כמה אנשים היא עשרות אלפים, עשרות אלפים, אנחנו מדברים על שנות השלושים. מאז היא הלכה וקדמה, קודם כל, כמו שאמרנו, חטפה מכה מאוד גדולה בשואה. כן,
0: אבל המחתרות הלאומיות, אצ"ל ולח"י, מה הייתה הזיקה שלהם לבית"ר? אצ"ל זה
1: בית"ר. 80% מאנשי האצ"ל זה בית"ר, עד היום החיבור שלנו איתם, בכלל זה דבר מעניין, לוחמי האצ"ל זכו לאריכות ימים יותר מכל מחתרת אחרת. לח"י, לח"י זה מיקס, לח"י זה ערבוב. היו שם אנשי שמאל קיצוני ואנשי okay. ימין. היו גם, אין ספק, קודם כל יאיר, אברהם שטרן, בא מתוך ביתר, mm-hmm. ושמיר היה חניך ביתר. אבל הלח"י, אי אפשר לומר שזו הייתה מחתרת ביתרית. היא הייתה קצת יותר משוגעת. כן. Okay. האצ"ל שמה את ז'בוטינסקי בראש שלה, וכל מפקדיה מפקדי היו אנשי ביתר.
0: כן, okay, אז היה לנו שם כמובן את... אברהם תהומי. מנחם בגין ודוד רזיאל. ואיתן לבני. והיה נכון לנו מרידו. בחו"ל את אירדקן כן, ואת הלל קוק. קוק. קוק ועדי ז'בוטינסקי, ארי, סליחה, נכון, נכון, הרי, ז'בוטינסקי, בנו של המנהיג, והייתה שורה של פיגורות, אנשים באמת מרשימים מאוד. אה, אוקיי, בסדר, אז זה מבחינת העבר. היום, מה זה בית"ר היום? ביתר היום, קודם כל, היא מתחלקת, אגב, בכלל
1: תנועות הנוער הציוניות, הן מתחלקות לתנועות נוער בישראל ותנועות עולמיות. אז לביתר גם יש תנועת נוער בישראל, שהיא מחוברת היום מבחינת המבנה שלה ומבחינת תקציבים לנוער הלאומי, שזו גם תנועה ותיקה. כמה חלקים? במפקד האחרון 7,000. אבל המספרים כולם הם קצת יותר גבוהים מאשר המציאות. איפה הסניפים הגדולים? איפה אנחנו שומעים? המעוזים, מעוזים. אצלנו זה נקרא מעוזים, הסניפים נקראים מעוזים. בפריפריה, באופקים, בערד, בנתיבות, בקריות, ברחובות, בבאר שבע, ביישובי השומרון החילונים. מעלה שומרון, צפון השומרון, שאנחנו מאוד גאים. לא בתל אביב ובירושלים. היינו רוצים, אבל עיקר, דווקא טוב לנו בזה שהעבודה היא בפריפריה, אז זה גוף בפני עצמו, זה אחותנו הקטנה. האחריות שלי, המקום שאני נמצא בו, זה בעצם ההנהגה העולמית, פעילות בעולם. וכאן זה סיפור אחר לגמרי, העולם... כמה
0: יהודים יש בעולם שמרגישים הזדהות אישית עם, עם בית"ר? חברים פעילים, לא יודע, שזה חלק מהזהות שלהם. אלפים.
1: אלפים, mm. לומר לך האם זה עובר את העשרת אלפים, או שזה מגיע לאלפים שקרובים למקומות האלה, פחות או יותר ברמת הפעילות, זה מה שנמצא. צריך לדעת גם שבית"ר, במרכאות, משמידה את עצמה כל כמה שנים, כי בעצם המדריכים המובילים אצלנו עולים, עולים לארץ. עולים לארץ,
0: כן. זה גם... גם על הציונות הדתית נכון. בארצות הברית. נכון. אוקיי, בסדר. אז... איפה
1: אנחנו חזקים היום? רק להשלים את התמונה. דרום אמריקה, קודם כל, בכלל, התנועות שפועלות בדרום אמריקה, תנועות מאוד אידיאולוגיות ומאוד ציוניות. ברזיל, אנחנו במגמת עלייה מאוד גדולה בשנים האחרונות, יהודה ז'נרו, סאו פאולו, פורטואלגרה, מונטווידאו באורוגוואי, בואנוס איירס, אוסטרליה, ארה״ב בחלק המערבי, קצת היה בניו יורק, עכשיו בסן פרנסיסקו, פריז, רומא, מוסקבה. פיטיגורסק, שזה דרום רוסיה והקווקז, איפה שטרומפלדור נולד, ועוד מקומות, דרום אפריקה. נמצאים במקומות שבהם יש קהילות יהודיות עם זיקות ציוניות. איפה שנמצאות קהילות ציוניות מובהקות.
0: אני אומר זה פחות, למשל, בלונדון, יותר קשה. אני מבין. תראה, יש לך פה את כתב העת שלכם, לדעתי, הוא הוותיק ביותר בארץ, נכון? נכון, האומה. האומה. אז יש לנו פה את האומה, יש עוד פרסומים שלכם. יש גל חדש, אבל גם כן של פרסומים שאפשר לקרוא להם של ימין אידיאולוגי, שהוא גם מדיני וגם כלכלי. יש את כת... כתב עת של קרן תקווה, יש את ספרי התשיבולת. אתם בקשר, אתם רואים את עצמכם כחלק מכל המאמץ הזה לייצר ימין אידיאולוגי אינטלקטואלי, או ש... כל אחד לעצמו, יש שיתופי פעולה בין הגופים?
1: יש שיתופי פעולה לפעמים עם תרצו, השומר החדש, אני לא יודע אם הם שמים את עצמם בתוך הקבוצה הזאת, יש שיתופי פעולה אד הוק, אבל אני חושב שיש משהו טוב בביזור, שיש mm. את רגבים ויש את קהלת ויש את השילוח ויש את אם תרצו, כל אחד, כל אחד מהגופים האלה פועל בזירה אחרת, יש איזושהי מחשבה. של איזה יהודי אגב, פילנתרופ, לבוא, להקים איזשהו מרכז גדול שכולם ישבו בו ביחד. אני לא בטוח שזה נכון. הביזור בדברים האלה, בתנועות חוץ פרלמנטריות, זה דווקא טוב ש... שכל אחת נמצאת בפינה שלה. Mm-hmm. התועלת שבהם היא יותר גבוהה.
0: מוזיאון פלוגת הכותל. מהו מוזיאון פלוגת הכותל ומה אפשר לראות שם?
1: זכינו להקים לפני שנתיים, למרות שהוא כמעט בגדר חדש בגלל השנה האחרונה של הקורונה, זכינו להקים מוזיאון בעיר העתיקה, לראשונה ב-20 שנה האחרונות קם שם מוזיאון. המוזיאון נמצא ממש בבית ההיסטורי של פלוגת הכותל. הוא מספר בעצם שני סיפורים היסטוריים. פלוגת הכותל הייתה הפלוגה
0: של האצל, שלחמה ב...
1: לא, זו פלוגה של ביתרים, כמו ביתרים. שהיו פלוגות הגיוס. היו, הייתה קשורה גם לאצל, כי חלק מהאנשים ביום היו באצל ובלילה היו בפלוגה. בעצם זו פלוגה שפעלה, שסייעתה בשנות השלושים, שיש איסור. קודם כל הייתה הליך של, לא, לא יודע אם לומר גביעה, אבל היה תהליך הישרדותי מאוד קשה של היישוב היהודי בתוך העיר העתיקה. עד שזה הגיע לרמה בשנת 1937 שהספרים מתארים שבקושי היה מניין. היו <אח> שלושת אלפים יהודים אבל בקושי היה מניין אנשים התחבאו ויצאו ונכנסו וביתר זיהתה את המצב הזה, בעצם שלחה פלוגת גיוס שהתפקיד שלה היה להגן ולתת ביטחון. אז זה חלק אחד של הפלוגה. בנוסף לזה המוזיאון מספר את סיפור תוקעי השופר, שכמובן זה הלך ביחד כי תוקעי השופר היו בפלוגה וכולי. תוקעי השופר זה מהרב משה צבי סגל ב-1930, ציינו 90 שנה, שנה שעברה,
0: השנה ב... בוא תסביר למאזינים על מה אתה מדבר. אני זכיתי לרחוץ את ידו של אחד מהתוקים, אז, אבל בוא תסביר לנו על מה מדובר.
1: בשנת 1930, סליחה שאני משתמש בשמות הלועזיים, יסלחו לי המאזינים. בשנת 1930 יש איסור בריטי, מתחילות בעצם מהומות, מאורעות תרפ"ט, שאגב, גם זה קצת קשור לביתר, הייתה הפגנה בתשעה באב בכותל של ביתרים. הערבים טוענים שבעקבות זה, כמובן שאנחנו מבינים שזה אינו קשור, ביקפור, כן, הם נוראות תרפ"ט, אה, קמה ועדה, והוועדה קובעת שנה לאחר מכן, היא מתפרסמת, שאסור לתקוע בשופר בכותל. זה האיסור הראשון שהיה. מגיע הרב משה צפי סגל, יהודי חרדי, אה, שהיה קשור אה, גם לביתר ולאצל, ואומר, ולברית הבריונים, עם אבא אחימאיר, mm-hmm. אין דבר כזה. מגיע במוצאי יום כיפור, Eh, מעניין שזה מוצא יום כיפור ולא בראש השנה, מוצא יום כיפור אומר, אני תוקע. תוקע בשופר, ותוך שתי דקות לוקחים אותו לכלבוש בקישלה.
0: הוא קיבל eh, תקיעה eh, גדולה. הוא eh, קיבל תקיעה the, גדולה, תרצה משמע. תקוע בכלא.
1: כמה חודשים או כמה שבועות, הרב eh, קוק עושה מאבק על הזה. אה, ah, הוא אומר שלא יישאר, eh, סליחה, נכון, הרב סגל היה כמה שעות. כי הרב קוק אמר, אני לא שובר את הצום עד שלא משחררים אותו. וזה הסיפור שלו, ואז הפך להיות מעין ספורט לאומי של הבית"רים. בכל שנה מגיע נציג אחד, בהמשך השנים זה היו כמה נציגים, אפילו במקביל, אשכנזים, mm-hmm. ספרדים, ומ-1930 עד הקמת המדינה ב-1948, 18 סבבים של תוקעי שופר כאלו, שבשנים 37-8 זה גם היה חלק מתוך הפלוגה, הפלוגה הזאת פעלה שנה וחצי עד שסגרו אותה. ומעניין אגב לציין שיש יהודי בשם יעקב סיקה אהרוני שהיה באמת בשנת המפגש הזה שהיה גם תוקע בשופר וגם חבר בפלוגה ב-37 והוא ציין שבוע שעבר 100 שנה הוא גם היה לוחם אצל מהולל שזכה להיות עם דוד רזיאל בפעילות בפלוג'ה בעיראק שבו נהרג מפקדו האהוב
0: רזיאל <אחד אחד> הוא <היית> היה תלמיד <אחד> במרכז הרב, תלמיד במרכז הרב סיפא, בין מרכז הרב לבין התנועות האלה, בין הרב קוק, <אחד> הרב סיודה, נכון, אני לא אגיד שהוא שייך להם באופן מובהק, אבל בוודאי שהיה שם, אין, ש... הרבה הערכה בין שבחינס, בין הרב קוק, נכון, היה שחרור מהכלא וסטבסקי, אז
1: זה המוזיאון הזה רוצה בעצם לעשות, בכלל אני אגיד מהפרט אל הכלל, קודם כל זה לספר את הסיפור וזה חשוב, אבל ב- בסיפור הכללי יותר אנחנו מרגישים וזה חלק מהעוול אה, ומהשיבוש אה, של הקמת המדינה שבעצם הבית"רים היו נרדפים, השמאל ידע לטפח, אפילו אני אקח דוגמה מודרנית, מוזיאון הפלמ"ח, כמה חניכי בני עקיבא הולכים אליו, כמה אה, בציונות הדתית, בתי ספר, כמה יחסי ציבור יש למוזיאון הפלמ"ח וכמה מיעוט מוזיאונים יש אה, לתפיסה הרוויזיוניסטית, הלאומית מוזיאון אסירי המחתרות, אפס, ופה ומרכז בגין, בירושלים. זהו. יש
0: לי משהו לספר לך על זה ככה, ממש מהבוקר. אני ישבתי, הייתה לי הזכות לשבת עם אדם יקר בשם יוסי בן אהרון, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת כהונתו של יצחק שמיר. הוא היה גם מעוזריו של יצחק רבין, אני חוקר את הסיפור של רצח רבין עכשיו, וכך הגעתי אליו. והוא... אז, אז קודם כל ברור שהייתה המון איבה, והיה את הסזון, ורויאלטלנה, והייתה הרבה מאוד איבה בין המחתרות, ואחר כך רדיפה, כמו שאתה אומר. אגב, מעניין הזווית המשפטית, כי אחד הבג"צים האקטיביסטים הראשונים, זה כשבג"צ לא איפשר לבן גוריון למנוע מישראל, שי בלדד, מתפקידו כמורה בבית הספר. אבל בכל מקרה, אז, אבל הוא סיפר לי איך שבשנות ה-80, הגיע, בתקופת כהונתו של שמיר, הגיע נציג, איתן, איתן לבני, הוא סיפר לי שהגיע אליו כדי להקים מוזיאון, לעסוק בהנצחה, שסוף סוף המדינה תכיר אה, באנשים האלה שלפעמים נרדפו, ואם לא, אז בוודאי נשכחו. והוא סיפר שדווקא רבין כשר ביטחון, למרות שהוא מהצד השני, הוא נרתם לזה, וזאת אומרת, חלה אצלו תמורה, הוא הבין, והרבה, אני מביא את רבין כדוגמה, כנראה שהרבה אנשים בתנועת העבודה, לקח להם עשרות שנים, אבל למדו להכיר יותר את התפקיד החיובי של, במחק הזמן... הם קיבלו יותר את המקום שלהם בזיכרון עדיין, הלאומי.
1: עדיין, אבל התחושה שאנחנו פוגשים לוחמי אצ"ל, וגם אנשים בבית"ר, של רדיפה מאוד מאוד עמוקה. אני יכול לספר שלפני שבע שנים, שש שנים, הצלחנו להוציא אלבום, לא אלבום, בול על שם בית"ר, וזה תעודה שמדינת ישראל, בצורה הכי פורמלית שלה, הממלכתית, אומרת, אני מכירה בבית"ר. והיה לנו טקס אצל ראש הממשלה, ואני זכיתי לדבר לפניו. הוא ישב על ידי, ואמרתי, ודיברתי על זה, איזה תיקון עוול היסטורי שממשלת ישראל מוציאה בול על ביתר. Mm-hmm. ותוך כדי שאני מדבר, אז הוא ככה מניח את היעד שלו על ידי,
0: והוא אומר, זה אותו השינוי שעושים גם לי.
1: ו... ופגשתי
0: אותו שנה שעברה טוב, עוד זה פעם. זה אצל... ב... ב... במשפחת נתניהו נ... יש נתניהו ממש נתניהו אתוס, נתניהו בכלל, של... פרופסור בן ציון, זה שלא לסיפורים. שלא קיבלו אותו באקדמיה.
1: פרופסור ריבלין התקבל, טוב, יש שם סיפורים, אבל באמת פגשתי אותו שנה שעברה עוד פעם. קלאוזנרים,
0: טוב, זה הרבה סיפורים היסטוריים פה מדרגים, אבל...
1: ואמרתי לראש הממשלה, לא בקטע חנפני, אלא בקטע אמיתי, צדקת. צדקת כשאמרת, השנאה ששונאים אותי, זה נובע מאותם שורשים. אנחנו כן מזהים איזשהו קו, וזה אפשר אולי להתווכח, זה עניין של דעות פוליטיות, אבל אין ס... אני אגיד שני דברים. קודם כל, בתחושה הסובייקטיבית... הרוויזיוניסטים באים מהמקומות האלה, מהתחושה, אני חושב שזה מה שמחזיק את נתניהו ער 18 שעות ביממה. חוץ מזה שהוא חושב שהוא היחידי שמתאים, שם את זה בצד. באמת חושה היסטורית עמוקה שאנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים לתקן כי יש עיוות היסטורי. נתן עוד דוגמה שהיא לא מוכרת. מרדכי אנילביץ'. כולנו כילדים yeah, מגיעים למרד, אתה יודע, אבל, אבל אני חושב שלא כל המאזינים יודעים. בטח, בטח. מרד גטו ורשה, מגיעים ליד ושם, כולם רואים את הגיבור מרדכי הנילביץ' וחושבים שזה הסיפור. וזה לא הסיפור. זה חלק זה מהסיפור. זה חלק מהסיפור. אפילו הבית"רים קצת, אפילו מנסים לשמור על כבודם של אייל ולא לספר هنا, איפה שע... הם מתחבאו. הנה, מישה מי שער... מי שער... ארנס. מישה בתוך אותה תחושה עמוקה, אביא, לקח פרויקט בשם דגלים מעל הגטו, ופשוט סיפר את סיפורה של מחת כשם שהייתה מחתרת אייל, הייתה מחתרת אצי של בית"רים, שבעצם נלחמה, ובזמן שהיא נלחמה, פשוט הם נלחמו קרבות כל כך עקובים מדם, שלא היה אחרי המלחמה מי שיספר את הסיפור. והגיעו אנשי השומר הצעיר, שלא, שיש פה טרגדיה, הם לא, הם לא דיברו ביניהם. במהלך ההליכים, הם לא הסכימו לשתף פעולה, שתי המחתרות הללו. הגיע השומר הצעיר ומספר סיפור שפשוט מדחיק ומכחיש את כל החלק של ביתר, כן.
0: של ההציבה. אז אולי, אם כבר, למי שלא הבין, כשאמרת פרויקט, הכוונה היא שהוא חיבר ספר אה, חשוב ואיכותי בשם דגלים מה... מעל, אה, מעל הגטו. כן. Uh, כן, יש שם את התמונה של הדגל uh, uh, ביתר נכון, ש... נכון שהתנוסס. זה אז... בעצם
1: דגל, uh, זה פעם ראשונה שהתנוסס דגל ישראל uh, בשואה. וזה קרה ביום uh, ט"ו בניסן, למחרת ליל <אף> הסדר, שזה משמעות uh, רוחנית מאוד עמוקה. זה היה פשוט דגל כחול לבן. כן, אני
0: אישית בא מנוער התחייה בנעוריי, זו גם הייתה קבוצה קטנה, אבל <אף> מאוד <אף> איכותית, שהצמיחה הרבה אנשים שהיום uh, מעורים. אבל אני שואל את עצמי, בכל זאת, בהווה, או יותר חשוב, בעתיד, יש עוד תקווה לתנועה הזאת? זאת אומרת, יש לה מה לתת להמשך? כן. קודם כל הפוטנציאל,
1: כשמסתכלים, יש מיליון איש שמצביעים בצורה קבועה לליכוד, והליכוד וביתר קשורות אחת בשנייה. אמרו לי, כשנכנסתי לתפקיד, המפלגה חושבת שיש לה תנועה, והתנועה חושבת שיש לה מפלגה. ואנחנו צודקים. אתה יודע, אבל הפרופיל
0: של מצביא הליכוד טיפוסי, זה לא בדיוק קשור לאידיאולוגיה של ביתר. אולי יש סימפתיה טבעית שם, אבל זה לא...
1: לביתר יש דיסוננס קבוע, שבעצם ז'בוטינסקי, שבכלל היום היו מתייגים אותו ישראל הראשונה, אבל ז'בוטינסקי היה אדם מאוד מאוד מורכב, עם אידיאולוגיה כבדה. אנחנו לא תנועה כלילה, אנחנו לא הצופים, אנחנו תנועה מאוד כבדה. בכלל בעולם זה עוד יותר קשה. מצד אחד. מצד שני, בוחרי הליכוד, שאני נמנה עליהם, אנשים ש... תכף נדבר על ספר שהוצאנו, אני לא בטוח שכולם יקראו ויקנו את הספר. אנשים יותר פשוטים, שיש להם פטריוטיזם ולאומיות מאוד חזקה, אבל החיבור הזה הוא קשה. בגין הצליח לעשות את זה, נתניהו במובנים מסוימים מנגן על אותו סנטימנט, אבל זה קשה. הפוטנציאל שלנו מצד אחד הוא להגיע למיליון איש הללו. מצד שני, אנחנו מבינים, זה מאוד קשה, אין ספק שבבני עקיבא שגדלתי בה, הרבה יותר קל. זה קל שבוי. ופה ציבור חילוני, מסורתי, ימני, שלא תמיד רוצה להזדהות בחוץ כימני, כי כזה, תוסיף לזה תמיד בעיות של תקציבים וכולי, הליכוד לא יודע, בכלל הימין לא יודע להחזיק, לתחזק את הגופים שלו, היום גם משפטית זה עדיף כך, אבל... אבל uh, אנחנו עומדים uh, בכוחות עצמנו, התשובה yeah. היא כן. השאלה האם זה פורמט, האם זה אומר שכל, uh, uh, צריך לספור את זה בכמות החניכים שמגיעים לתנועה, אני תמיד אשמח ליותר חניכים, אבל זה לא המבחן. המבחן הוא מבחן תודעתי, ובמובן הזה אני חושב שיש כבר uh, ניצחון uh, גדול ועוד uh, דרך ארוכה לפנינו.
0: Mm-hmm. וואו, ברשותך את הדקות הקרובות שהן האחרונות שלנו פה למפגש הזה. אני אשמח אם נקדיש באמת לנושא של התפוצות. מה הקשר שלך ל- ל- לעיסוק הזה? מאיפה... אצלי זה ממש בוער בנפשי, אני הרבה פעמים קושר את זה לזה שאני נולדתי בארצות הברית, ואני מודע לזה שעל כל אחד כמוני שהגיע לכאן עם משפחתו, יש עשרות אנשים שנשארו שם, ואני מרגיש המון מחויבות לעשות מה שאנחנו יכולים. למען אחינו שנשארו שם, שהם במצוקה, גם אם הם לא מרגישים שהם במצוקה, אולי זה בדיוק הביטוי למצוקה, שהם לא מבינים שהם בבעיה. איך אתה מגיע לזה, ומה התובנה שלך על יהדות התפוצות בזמניהם? אני חושב קודם
1: כל שזה האתגר מספר אחת שלנו היום, ליהודים שגרים במדינת ישראל, זה האתגר. ברוך השם, כמובן צריך לעמוד על המשמר. Ee, הנושא של ארץ ישראל והתיישבות וביתר זה ציון כולה שלנו תמיד צריך לעמוד ואנחנו רואים כאן את היישובים איך הם פורחים ו- וסכנת המדינה הפלסטינית לא עומדת כרגע לפתחנו וצריך לעמוד על המשמר. אחרי שאמרנו את הדבר הזה האתגר המשמעותי ביותר של הדור שלנו בעיניי זה אה, סוגיית העם היהודי. תראה יש מניטו אמר שעם לבן גרתי ואיחר עד עתה עם לבן גרתי אלפיים שנה בגלות, ואיחר עד עטה, והתאחרתי, אבל עד עטה זה עד הצהרת בלפור. הסיפור נגמר, אני אומר את זה בצורה קצת ציורית, הקדוש ברוך הוא ארז את מטלטליו, ועזב את אירופה, ובא לגור בארץ ש... ישראל. המחזיר
0: שכינתו לציון.
1: כן, וכל הרוע שנוצר בשנות השלושים באירופה, הוא לא בגלל שחס וחלילה השם עשה משהו, אלא הוא פשוט לא שם. הוא הפקיר, ה... הוא לא הפקיר, הוא פשוט ארז מטלטליו עבר בארץ ישראל. ההיסטוריה מתרחשת פה, ואני חושב שזה אין מחלוקת למי שגר פה. אבל השאלה מה קורה בקרונות האחרונים. האם יש לנו מחויבות עמוקה לעם היהודי? אני לא רוצה לצאת, אתה יודע, אומרים ביטויים קשים היום, שואה שקטה וכולי, אבל העם היהודי בכל יום מאבד אנשים. אנחנו כצברים, או כישראלים שגרים פה, אנחנו לא מרגישים את איום ההתבוללות. אבל מה שקורה שם, מי שלא נמצא אה, בעולם של תורה ומצוות חזק ואו, ואו בציונות, כי יש מקומות, למשל בדרום אמריקה, שתנועות הנוער מחזיקות את היהודים כיהודים, גם mm-hmm. אם אתה לא דתי, אבל אין ספק שהיהדות היא, היא הדבק היותר חזק של זה. מי שלא נמצא שם, וברגע שהוא נהיה קצת יותר לייט, הוא נכנס לאזור סכנה שפשוט מכלה את העם היהודי שם.
0: אז מה אנחנו קרובים לרוב או, ישראל או.
1: בארצו מהסיבות או. הלא נכונות? כן.
0: אז זאת או. הבעיה, מה הפתרונה? מה, מה אנחנו יכולים לעשות? לא יודע אם אני שואל אותך על מדינת ישראל, או אולי או. אה, זה גדול מדי. לא, אז אני... מה, אגיד... מה צריך להיעשות? פרויקט הגלית עושים יפה מאוד. מה עוד צריך לעשות? מדינת שליחים, ישראל... שליחים יש. קודם ו... כל... כל נגיד משהו למדינת
1: ישראל, היא למעשה אין לה מדיניות עלייה פרואקטיבית. היו שנים, כשאתה סוקר את מדינת ישראל, היו שנים בשנות ה-50 וה-60, ויצחק שמיר בשנות ה-80, אגב, תפיסה בית"רית, מצליח לעורר את הגל הזה של העלייה. העלייה אצל ז'בוטינסקי זה עיקרון העל. רגע,
0: רגע, רגע, סליחה. איזה גל עלייה? <מובן> מבצע המועצות... משה,
1: מבצע שלמה ו- וברית המועצות. כן, טוב, אוקיי. ברית המועצות זה... זה שיחק לו הקלף, זה... נכון. כן. אבל גם, אבל נתן לזה דחיפה.
0: בוודאי, היה צריך מישהו בממשלת ישראל, בהנהגה, שידע איך לפתוח את השערים. כן, במבצע
1: משה ושלמה, הוא היה... אירועים עולמים גדולים. הוא היה החלק הפעיל, וכה יהודי תימן עוד שהיו בשנות ה-80 וכולי. אבל אין ספק, קודם כל, המדינה צריכה לשנות אסטרטגיה. אגב, קשה לי לומר את זה, אבל ראש הממשלה האחרון שהנושא של עלייה היה מאוד משמעותי אצלו, זה אריק שרון. אריק שרון שהקים את מסע. אנשים לא מכירים, מסע בעיניי הרבה יותר משמעותית מתגלית, לא, לא יודע, קשה לי, היא משמעותית תגלית מאוד. תגלית לא פחות. נכון, תגלית לא פחות, סליחה, לא, אני מתקן. לא, התכוונתי להגיד, היא לא
0: פחות, אוקיי, כן. היא לא
1: פחות משמעותית, אבל מסע בעצם, היא, אנחנו משתמשים אגב כבית"ר, כפלטפורמה לעלייה. זה חמישה חודשים בארץ, אבל אתה, לנו יש תוכנית למשל מחבר העמים, 98% עלייה יש אחרי התוכנית הזאת בארץ. אבל, אז קודם כל, להק, להקים תוכניות. אני חושב שבתפיסה, אנחנו צריכים להבין שהסולידריות הזאת מחייבת אותנו לפנות ליהדות התפוצות. התחושה שלי היא שהציבור הציוני דתי עוד לא שם. הוא עוד לא שם, הוא עוד לא רואה את זה כמשימה, ואין מה לעשות, זה כוח החלוץ. לבוא ולומר, אני משקיע בהם. וכן, אני נכנס גם לסוגיות קשות. אי אפשר ל- ל- לדבר עם יהדות התפוצות ולא להתעסק עם סוגיית הגיור. Mm-hmm. אי אפשר, חייבים להתמודד גם עם הסוגיות הללו, חייבים לפתוח את הראש וקצת... לשנות מהמנהגים, אני, לא אני לא אומר מההלכה, אבל רבני תפוצות, ראי, אנחנו רואים את זה כשמבקרים שם בשבתות, יש להם uh, קצת יותר גמישות ביכולת לקרב נשים פתאום, ב, ב- לפנות בעזרת נשים בבת מצווה ולתת לאימא לברך וכולי, צריך ללמוד גם מהבחינה הזאתי. אנחנו, אני מאוד אוהב את עולם הישיבות הזה שאני נמצא בו ושהכי הורם בו ב- בישיבה הגבוהה במצפה רמון ואני שם את עצמי בלב בהר המור. זאת אומרת זה על השולחן אבל מתוך הדבר הזה חייבים גם לצאת החוצה ולצאת לקרב שהרב צוקרמן עשה אותו והרב יהודה בן ישי אנחנו צריכים להקים את הדור הבא לא בטוח שזה צריך לבוא מהמקום הרבני זה קשה מהמקום הרבני, גם הרבנים קשה להם uh, להתגמש וגם הם נתפסים כמשהו שהוא לצערנו מרתיע. היום האתגר הגדול הוא הדיסקונקט לישראל. זה לא דור שההורים שלו היו בשואה ועוד היה להם משהו, איזה יידישקייט כזה והם רצו. אומר לי, uh, קרוב משפחה מארצות הברית, תשמע, אם אתה כבר מצליח להוציא את הנער היהודי מאמריקה, אז יש לו או פולין או ישראל, והוא מעדיף ללכת לפולין. וזה טרגדיה. <אח> כי את היהדות אפשר לארוז בפולין ולזרוק, אבל הסיפור הוא פשוט לראות, אה, להפור, אה, ש- שאנחנו נגרום לזה שישראל, היא הופכת להיות אופציה. אני אפילו לא, <אז> לא אומר רגעים ש... הבית, אבל לא אופציה. אני אשאל אותך
0: לסיום את השאלה שאני חושב שהרבה מהאנשים שעוסקים בתחום הזה, על <אח> הגמישות, מאיפה אה, כן אפשר, איפה לא, זה סוגיה בפני עצמה, והיא סבוכה ולא נפתח אותה, אבל... בוא נאמר, רשמנו, רשמנו את... לא, צריך לתקן קודם כל את חוק השבות. קודם כל
1: להעיף את סעיף הנכד, זה קטסטרופה.
0: כן, כן. אבל אני רציתי לשאול אותך, האם ההשקעה צריכה להיות יותר בחינוך ישירות לעלייה, מה שיפנה לפחות אנשים, או בחינוך יהודי, שגם אולי יניב עלייה, אבל אולי אפשר לשמור על... אני אסביר את השאלה. השאלה היא שכשאתה נותן להם את החינוך היהודי, שמה, ובאים השליחים מפה, והם עסוקים בלעזור להם להישאר שם, ולהישאר יהודים, ולהרגיש טוב, אז הם לא מרגישים את הדחיפות שלה. אז יש מתח מסוים בין שתי המטרות אלה. אני יודע שבסוכנות היהודית זה ממש היה תלוי בתקופות שונות וראש סוכנות, במה אנחנו משקיעים יותר, בחינוך לעלייה או בחינוך יהודי בתפוצות. מה דעתך בסוגיה? <עד> <עד> יש
1: לי דעה לא מקובלת. אני חושב בסוגיה הזאת, היא, היא מקובלת בבית"ר, היא פחות מקובלת במחוזות האלה. ויש לי ויכוח עם בני עקיבא בנושא הזה. אני לא חושב שצריך לשים את הדגש על זהות יהודית, במיוחד בארצות הברית, ששם האתגר הגדול. כי ברגע שאתה נכנס למגרש של היהדות, אתה מאבד ידיים ורגליים, כי שם יש המצאות מוזרות של יהדות לרבע, לשליש, לשמינית, ואנחנו נאבד, והם גם לא מרגישים שהם צריכים אותנו. אני חושב שהסיפור הוא ישראל. אני חושב שדרך החיבור לישראל יהיה אפשר להחזיר אותם ליהדות. הפוך. מהמשפט שהרצל אמר, השיבה ליהדות קודמת לשיבה I mean. לארץ ישראל, הוא צודק במהות, אבל היום ליהדות צפון אמריקה, צריך להגיד לה, is Israel, this is the successful story. שמה, לשמה צריך להגיע. Mm-hmm. זה המקום ש, שצריך להיות פה, לא במקום של ברור, אתה יודע, היהדות, אין ספק שחיבור לתורה הוא, הוא מרכיב משמעותי מאוד. אני אשאל אותך שאלה, כמה ציונים, דתי, כמה דתיים לאומיים יש בארצות הברית?
0: ברוך השם, הדתיים הלאומיים בארצות הברית הצטמצמו, כי הרבה מהם פשוט הגשימו את האידיאל ועלו לארץ.
1: והיום יש לנו את או הבלתי מזוהים, או הקונסרבטיבים, שגם זה, יש התכווצות היום של הקונסרבטיבים, האזורים הרפורמיים, זה שאלה אין לעבוד איתם, אבל אני חושב שאליהם צריך לדבר קודם כל, כי ישראל, אבל אני אומר, ישראל זה לא אילת, זה לא מועדונים בתל אביב. ישראל כמקום משמעותי. אבל אני חושב שזה שה... הסיפור המרכזי, צריך לעשות חבר חושב...
0: לסיפור הציוני. אני חושב שבאמת, במבט מהארץ, הרבה פעמים מוטרדים מהרפורמים בארה״ב, ובהחלט, <laughs> בוודאי מהאתגרים, אבל לא מספיק מודעים לזה שהבעיה הכי קשה היא לא עם היהדות הרפורמית, אלא עם ה-non-affiliated, <laughs> עם... וזה <laughs> רוב האנשים בסופו של דבר, שאין להם גם את, ה... את הקשר הזה. הרפורמים <laughs> בכלל... עבודים,
1: אני חושב שזה, לנסות להציל אותם זה יהיה מאוד קשה, הם גם מכלים את עצמם לצערנו. אבל באמת... אתה צריך... מיואש? לא.
0: את עכשיו ביטאת
1: הייאוש. לא, לא, אמרתי, הקצה, okay, הקצה, the... הקצה הרפורמי, זה oh, so קצה גדול, זה חלק גדול מהמצוות. קצה מסווה. גדול, אבל לא, אבל יש, יש אני אגיד לך למה אני אופטימי. קודם כל, הדומיננטיות הרפורמית יורדת, הם הופכים להיות, כמו שאמרת, אנפילייטד כאלה, ואנשים שהם לא מזוהים. יש, יש נתונים מדהימים ש-66 אחוז מהנוער היהודי בארה״ב לא רוצה להתחתן. או לא, אני לא מדבר על נישואי תערובת וכולי, יש המון עבודה שצריך לעשות. אנחנו לא מיואשים כי הכיוון הוא חיובי, ישראל היא מדינה מדהימה, ואנחנו רואים את תהליך הגאולה אפילו בשנה האחרונה. בשנה האחרונה של הקורונה יש ביקוש עצום לפתיחת תיקי עלייה, <אח> והשאלה, האתגר הוא לפתחנו.
0: בעזרת השם, מגאולת ישראל הכל יצמח, ואנחנו באמת נסיים בנימה אופטימית זו, שיתקיים בנו הפסוק לבלתי יידח ממנו נידח, והרבה פעמים מצאנו את עצמנו בהיסטוריה על הקרשים עם חלקים גדולים של העם שנראה שכבר מנותקים, אבל משהו מבפנים בסופו של דבר פרץ החוצה, ונקווה להיות חלק מהפתרון, ולא חלק מהבעיה, להיות מאלה שביחד עם ה... פעילות של, בין אם זה של תנועת בית"ר, תנועות לאומיות אחרות, תנועות דתיות ושיתופי פעולה כאלה, שנהיה חלק מהפתרון להדליק מחדש, להבעיר את הזיק היהודי, ובין אם זה ילך מהלאומי לדתי או מהדתי-לאומי, בסופו של דבר תתלקח אש גדולה של אהבת ארץ ישראל, עם ישראל ו- ותורת ישראל. תודה רבה והרבה הצלחה והמשך השליחות שלך. תודה רבה.